1: bem, começa mais um BT Cash de número 511. Eu sou Rodrigo Bibo e Matheus não era autista, não
0: sabemos, não tem registro bíblico sobre isso. Ah, bom, eu espero que isso fique esclarecido depois, hein? Eu sou Alexandre Melhoranza e para datar Matheus, 60. Se não rolar, você tenta e se nada der certo, 80.
2: <risos> Pô, Melhor, 90, hein? 90.
3: <risos>
0: Olha só.
2: <risos> boa, boa. <risos> É, muito bom. Eu sou o Cacau bom. Marques e quem pariu o Matheus,
0: pariu o inglês. Cara, você acredita que eu tinha pensado quem pariu o Matheus que balance, mas aí os 70, <risos> 70, mas eu pensei algo assim, cara. A
4: gente
3: tá
1: muito Nossa, com... é. gente, meu Deus, essas entradas aí, o que, que é isso?
0: Não, a gente tá no mesmo <risos> lugar, né? Exato, até o cenário <risos>
1: igual, nossa.
3: Eu sou a Vicky e eu fico extremamente confusa com o Mateus no início do cânon do Novo Testamento.
1: Hum, queremos Olha. saber mais sobre isso.
4: Meu nome é Cíntia e eu acho que Mateus merece o seu lugar como o primeiro evangelho no cânon. Olha só! Eita! <risos> Olha. Meninos, meninos,
1: meninos, Nossa, não, saiam da sala. É eu, gente, não. eu ia falar isso mesmo, é tá? Sério? <risos> meninos, meninos, saiam da sala, por gentileza. Eu só vou é. ficar porque eu tô rosteando a ligação. Mas vamos deixar as mulheres <risos> conversando aí? <risos>
2: sensacional. Muito não, bom, muito e não bom. foi combinado. Vai não... ser um debate sobre cronologia do... do, do can... Exatamente, <risos> exatamente. <risos> exatamente. Galera, reunimos esse
1: time aqui sensacional, como diria melhorança para falarmos sobre Mateus e mais um episódio da série Aliança. Bem, explicando a minha entrada já, porque a gente não vai tocar nesse assunto em nenhum momento no episódio, é uma referência a The Chosen, né? Onde o personagem... É. O que que é isso? The Chosen, não é isso ah. que fala? The Chosen. É uma série sobre Jesus. Não,
2: tá certo, só ia dizer Dizer que, eu só ia dizer que é entrada boa, entrada que não precisa de explicação. É, não, realmente. é que o Milho,
1: o Milho não entendeu, é que o Milho não acompanha cultura pop, senhor Cacau. Ah, o Milho é. não sabe o que é The Chosen, <risos> que é uma série sobre os discípulos e Jesus e tal. E o personagem que faz Mateus, ele é autista Legal, é, é bem bacana, é um personagem bacana. E aqui não é uma crítica, tá? A The Chosen e então, tal. É só porque não dá pra gente ficar afirmando isso aí, porque é só um personagem da série que tem essa característica neurodivergente, mas a gente não sabe se o cara que escreveu o Evangelho de Mateus era realmente assim, entendeu? só, é a minha entrada explicando só, é isso aí. E temos aqui, estreando no BTCast, Cíntia, seja bem-vindo aqui ao BTCast, prazer ter você aqui. Fale aí pra galera que não te conhece, quem é você?
4: Gente, uma honra estar com vocês, lógico que sou ouvinte do BTCast. Bom, eu sou a Cíntia, eu sou bióloga, teóloga estudante de Novo Testamento e dou aula também em alguns seminários pequenos, enfim, a teologia também é meu esporte, <risos> graças a Deus, porque eu não sou boa em nenhum outro. Então, <risos> ainda bom, bem que tem a
1: Bom dia. <risos> e a Vi que você já conhece Já apareceu por aqui em alguns episódios Simbora, mas antes dos recados paroquiais <risos> Recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, novo módulo na EBT, na Escola Bibotalque de Teologia, lembrando que a Escola Bibotalque de Teologia é pra quem tá começando, é pra quem quer aprender mais, é pra quem tá, poxa, eu quero estudar teologia, mas parece ser tão difícil e tal, ei, vem pra Escola Bibotalque de Teologia, deixe-nos guiar pelos corredores da Bíblia e da Teologia nessa linguagem bacana que o Bibotalk tem, é super didático, sério, galera, a EBT é legal que a gente tem os módulos organizados, então tem início, meio e fim, Sempre abertos para possibilidades de novas aulas e tal, porque são sempre assuntos gigantescos na teologia, mas a gente escolhe aquele caminho que é fundamental e indispensável você saber sobre aquele tema. E agora a gente lançou um módulo sobre a pessoa do Espírito Santo, sem sombra de dúvidas, um tema essencial para as Escrituras e para a teologia. Neste módulo, você vai ter aula comigo, Cacau Marques, Guilherme Nunes e Gutierrez Siqueira. Mais de 18 aulas lá disponível para você, material complementar. E fora que a gente já lançou o um módulo com 18 ou 19 aulas, agora não lembro corretinho. Mas assim, as aulas já estão sendo transcritas, já tem os PDFs de apoio, material de apoio. E ainda tem mais aulas que nós vamos gravar para este módulo. Sim, vai ser demais, galera. Então é um módulo que está agora, já foi lançado e ainda está sendo Construído. Fora que nós temos as nossas aulas ao vivo também. Para claro, agora a gente vai entrar em uma pequenas férias de julho, mas voltando das férias de julho, voltaremos com as nossas aulas ao vivo, encontros de mentoria com Cacau Marx, oh, gente, sério, e é baratinho. Vamos lá, é baratinho? Depende, né? Porque às vezes R$ 49,90 para algumas pessoas não é tão barato. Mas assim, ó, eu vou te dizer: economize em alguma coisa e venha aluno da IBT que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E para comemorar o lançamento desse novo módulo, a gente aplicou um desconto de 20% no plano anual. Mas para você ter desconto, você precisa clicar no link que está aqui na descrição deste BT Cash, beleza? Clicou aqui neste link, você vai escolher o plano anual, se você quiser e puder, e vai ter 20% de desconto, tá bom? seja no plano anual com desconto, seja no plano mensal, é um preço que se você economizar em alguma coisa aí, você vai ter acesso a um conteúdo teológico sensacional, lembrando que você tem acesso a tudo que nós já produzimos, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui no plano anual, se você contratar o um plano anual agora, você vai ter acesso à nossa plataforma, a tudo que nós já produzimos e até julho do ano que vem, você vai ter acesso a tudo que nós vamos produzir, ou seja, é muito conteúdo bom e organizado numa linguagem Introdutória. A EBT é feita e está sendo construída para quem está começando, para quem quer aprender numa linguagem simples, bacana, comprometida com as escrituras, com a história e detalhes: sem cores denominacionais. O Bibotal que não é batista, o Bibotal que não é presbiteriano, o Bibotal que não é pentecostal, o que é plural, claro que uma pluralidade aceitável dentro das escrituras. Enfim, nessa pegada dos podcasts que vocês já estão acostumados por aqui, tá bom? Então vem, clica no link que está na descrição aqui deste episódio em bibotalco.com ou aqui no YouTube e vem ser aluno da EBT, Escola Bibotalco de Teologia. Galera, é o seguinte, a gente tem neste sábado BTD BTD em Florianópolis. Olha, ainda restam algumas vagas. Então, garante o seu lugar neste BTD que terá a presença de Kenner Terra, André Heinck e este que vos falas, Rodrigo Bibo. E claro, gente, eu já vi a foto do coffee break. Olha, esse coffee break aí de, do, do BTD de Florianópolis está prometendo, hein? Então, gente, oh, na moral, comida, bebida, café. É, quando eu digo bebida, vocês entendem que é suco e água, né, os seus pervertidos. Então, assim, oh, vamos lá. Café, bolo, comida, teologia, bate-papo, livros para vender com desconto. Oh, na moral, vem pro BTD de Florianópolis que vai ser sensacional. Agora, neste sábado, tem BTD em Florianópolis, então garanta a sua vaga, gente. Sério, não deixa, ó, porque até sexta-feira você tem que garantir a sua vaga. Até sexta-feira, beleza? Para a gente poder se organizar aqui, organizar o Coffee Break. Então vem que vai ser demais. Não adianta chegar lá na hora, que daí é embaçado, né? Beleza? Então garante o seu lugar aí neste BTD de Florianópolis, neste sábado, beleza? Vamos lá. Tem BTD também no dia 16 de setembro, em São Paulo, que é o BTD original, e acabei de abrir uma agenda aqui, já conversando com o meu amigo Heron, BTD em Curitiba dia 2 de dezembro. Esse de Curitiba 2 de dezembro, ainda não tem link para inscrição, mas já estamos providenciando. Beleza, é isso, vamos ficando por aqui, curta esse episódio que ficou sensacional e tenho a honra de apresentar para vocês mais uma teóloga, mais uma mulher super competente, que manda bem demais, tá bom? Então ouve aí e conheça a Cíntia e tudo que ela tem para ensinar. Olha só, série Aliança, Milho, né? Sempre que tem série Aliança, tem que ter melhorança aqui, porque melhorança é o pai da série Aliança, Foi né? Para quem não sabe, para quem não conhece os bastidores da nossa história, a série Aliança nasceu no podcast Finado do melhorança no TeoCast, né? O melhor nome de podcast possível, que era para ser o nosso Exato. nome, mas o Milho na época, não, eu acho, não, acho que eu vou continuar, <risos> nem continuou. E aí a gente tá com esse nome agora, uhum. BTCast. Mas, enfim.
0: Eu não continuei porque eu mudei para França e eu é, fiquei no BTCast. Porque Cash tu pra chamava a gente, aí,
1: é, aí, enfim. Então, mas, moral de só. Ó, gente, mas, esse claro. nome ruim, BTcast, só existe por causa do milho. Porque eu queria Teocast. Porque na época que a gente criou o podcast era tudo Cast. Não sei o que é Cast, né? Cast, Cast. Aí, pô, Teocast. Fui pesquisar. Meu, quem que é esse Alexandre Melhoranz aí, mano? Pô, que horrível. Mas, enfim, aí ficou BTcast mesmo, que é melhor que BiboCast, né? Que foi uma das primeiras opções. Mas sempre que tem é, é, a Série aliança, tem Melhoranz aqui. Milho, Mateus, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo testamento. E aí, por onde a gente começa a falar de Mateus?
0: Bom, aproveitando até a entrada da Cíntia e da Vic, que foi realmente muito interessante não foi combinado, realmente não foi, isso nos deixa um pouco confusos e ao mesmo tempo o Mateus também tem o seu lugar ali como o primeiro lugar, mas na verdade ele não foi claramente, né? Não foi o primeiro evangelho a ser escrito. A gente vai ver um pouquinho na parte onde ele desenvolve, a gente vai falar um pouco da estrutura, como ele desenvolve o, os assuntos que ele trata e claramente ele puxou uma grande parte de Marcos Olha, se, se tem muito material de Marcos que se encontra em Mateus, claramente Mateus vem depois de Marcos e Marcos hoje... Claramente, Nossa, que, que ousado você é, claramente, digo, claramente vem depois de Marcos, porque hoje, pelo menos na academia academicamente falando Marcos, ele é quase consenso que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Olha aí então uhum. isso a gente sabe e aí a brincadeira, aí entra um pouco até no que eu, a minha entrada também, né, alguns vão datar ele do ano 60, década de 60, puxando Marcos ali bem para trás, né outros década de 70 junto com a, um pouco depois da destruição do templo, outros ainda vão falar que foi um pouco antes, porque como que o templo é destruído pelo Império Romano e Mateus não diz nada e outros ainda vão jogar para a Década de 80 e 90, dizendo que Mateus faz sim uma leve alusão à destruição do templo, aquela coisa, aquele discurso mais escatológico de Jesus, que nós não vemos tanto nos outros evangelhos. Então, assim, datação, quando a gente fala de Mateus, é um problema, vai de 60 a 90, mas interessante, Bibo, que mesmo alguns autores que põem em xeque a autoria de vários livros no canon bíblico, eles vão ficar reticentes em dizer que não foi Mateus. Então, tanto os mais conservadores quanto os menos conservadores, dificilmente a gente acha alguém que, fa que vai falar não foi Mateus, foi uma outra pessoa.
1: Então, e, consequentemente, o lugar dele no canon é, não enfrenta muitos problemas. É Porque a autoria era uma parada né, importante no que diz respeito a livro canônico ou não canônico. Mas, ô meninas, vocês fizeram uma entrada aí que foi muito legal. E, e por que isso, né? Por que, que ele é o primeiro evangelho e por que, que ele não deveria ser o primeiro evangelho?
3: Bom, eu vou me explicar, gente. Isso é mal de seminarista, na verdade. Provavelmente depois a gente vai falar sobre a teoria das duas fontes. Acho que o Milho já elucidou um pouco aqui. Entendendo que Marcos veio antes de Mateus, ou que Mateus se baseou em Marcos. Como eu falei, é mal de seminarista. No início eu ficava completamente confusa, porque eu comecei a abrir o Novo Testamento procurando Marcos no início. É que nem quando fui aprendendo a Ordem da Tanakh, ou da Bíblia Hebraica, e abria a Bíblia Hebraica procurando outra ordem que não é a nossa ordem, a ordem que nós evangélicos usamos, né? Então, eu digo que é mais mal de seminarista. Mas Mateus, ele vem no início do cano, se a gente pensar, ele era o evangelho mais citado pelos pais da igreja, ele é abundantemente mais citado do que os outros evangelhos, e ele faz uma conexão muito grande com o Antigo Testamento. Então, sim, Cintia, eu concordo com você. <risos> ele, ele merece seu lugar no início do cano.
4: Exatamente. O fato da importância de, de Mateus para a igreja, para a própria construção da igreja, o fato dele ter esse viés didático ser utilizado na, na catequese, no discipulado da igreja primitiva, né? Ou na igreja do primeiro século. E essa ponte que ele faz realmente entre o Antigo e o Novo Testamento dão a ele esse lugar que eu acho que é bem interessante realmente no, no início do cânon do Novo Testamento.
2: Quero deixar aqui meu protesto que eu achei um pouco frustrante. Eu esperava um debate acalorado, Eu e o Milho escolhendo lados. Ah, o Milho, e, infelizmente as duas concordam. Ah. Não entregaram o que prometeram. Prometeram tudo que não entregaram ué. nada.
3: <risos> ah. desculpa, minha culpa não, brincadeira,
2: brincadeira, é que é muito difícil eu, eu, queria, eu queria ressaltar um pouquinho isso aí Bibo. porque, apesar desse consenso acadêmico que o Alexandre de Melhoranza falou, acontece que em, em algumas publicações, até recentes não tão técnicas a primazia Teítica, Mateana. <risos> ela é defendida. Mateana. Mateana é defendida, tá? E isso repercute com alguns professores de seminário, alguns seminários que defendem essa visão e defendem por alguns motivos, né? Testemunhos, por exemplo, dos pais da igreja colocando Mateus primeiro, né? E coisas do tipo. Mas não se enganem, a maior parte dos estudiosos bíblicos do Novo Testamento colocam Marcos como primeiro, tá bom? É um debate mais extenso do que a gente consegue fazer aqui mas o que o Mílio falou é quase consenso. Então, é isso. Mas, mas tem uma certa influência, essa, essa primazia de Matheus aí, que tem uma certa influência em alguns círculos no Brasil. Eu acho que fora também, mas eu conheço isso. menos. Né? Mas aqui eu já sei que tem alguns lugares onde essa ideia é mais defendida.
0: Eu gostei do que a Cíntia falou em termos da, da, da primazia de Marcos. O Marcos de Mateus, porque ele realmente é o que mais cita o Antigo Testamento, pela razão do, do público para o qual ele escreveu, né? que eram majoritariamente judeus. E como nas nossas Bíblias a gente acaba de terminar, a gente termina de ler o Antigo Testamento, e chega em Mateus, que começa a citar né, um monte de, de referências do Antigo Testamento, inclusive se a gente parar para analisar as citações que ele faz, Mateus ele cita toda a TANAC. né? Ele cita a lei, os salmos e os profetas né? Os escritos, salmos Profetas, todos, não todos os Livros, claro, mas Representativamente, Mateus cita Todo o Antigo Testamento Então a gente termina de ler o Antigo Testamento E cai em Mateus, que vai provar Que Jesus é o Messias Prometido e tudo mais, com tantas citações A gente se sente em casa, né Enquanto que, se a gente Imagina, né, a gente chegasse desembarcasse no Novo Testamento Com Marcos, com Jesus Hollywood, né? É o Jesus showman. Sem infância. Sem infância. O Jesus que faz tudo, que tá em todo lugar, que faz milagre e tudo mais. Não sei. Né? Aí teria, seria na verdade como o Cacau falou, é um outro podcast, formação da Bíblia porque foi escolhido e tudo mais. A
1: gente tem, a gente tem um episódio sobre os evangelhos sinóticos e lá nesse episódio a gente arranha também algumas coisas nesse sentido, né? Agora, é, eu acho que pra mim esse testemunho dos pais da igreja, enfim, é, a gente sabe que o uso dos livros no decorrer da história da igreja foi muito importante para o seu processo de canonização, né? Ainda, né? Quero deixar aqui um parênteses né? Para galera chata, gente, eu sei que a igreja reconhece, né? Não é a igreja que determina, mas assim, vocês entenderam, né? Então fecha a aqui. E tem um fato também que Mateus, acho que alguém de vocês aí falou, que ele cita muito, né? É o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. Ele mais cita. Ele tem muita essa preocupação localizar Jesus como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É uma preocupação de Mateus. E aí vem uma pergunta que eu lanço para a mesa. Quem é o público de Mateus? Né? A gente já viu que a datação ela é um pouco complicada. Né? Enfim, acho que os mais tradicionais vão colocar ali em 60 e tal. Outros vão colocar depois. Mas mais tradicionalmente ali está antes de 70. Justamente por conta da queda do templo, né, na década de 70. Queda não, né? Da destruição. Oi, fala Vic.
3: Eu acho que pode auxiliar bastante quem está começando a, os estudos em teologia. Pensar no Novo Testamento. Quando a gente fala da datação dos documentos eu diria que tem duas notas de corte, por assim dizer. Obviamente, a gente tem um tempo depois de Cristo, depois da sua morte e ressurreição. Colocaria ali 30 depois de Cristo, 33 depois de Cristo. Seria o que? A nota de corte mínima. E tem uma nota de corte máxima, que é, geralmente, quando a gente tem a citação de algum pai da igreja. Então, a gente sabe que Mateus, ele já é citado no fim do primeiro século, então a gente já coloca essa como a data limite. E aí, como o Milho falou, a gente tem essas duas datas de corte, a data mínima e a data máxima. E aí, justamente, o resto flutua entre o que é mais recente e menos recente, e eu faço uma brincadeira aqui em casa, eu digo, se eu quero descobrir a data de algum livro, eu vou no, no material mais histórico crítico que eu tenho, que geralmente eles colocam a data mais tarde, mais tarde é possível, e daí eu pego minha bíblia de estudo, que geralmente é bem mais conservador e tem a data mais próxima ali da ressurreição de Cristo, e aí eu tento achar um meio termo. Eu faço essa brincadeira justamente pra gente ver a diferença que tem dos materiais, né? Os materiais mais conservadores, eles colocam a data como mais perto da ressurreição de Cristo e os menos conservadores, eles vão empurrando a data mais para frente, mais para longe das testemunhas oculares, por assim dizer. E aí a questão é que entre isso é flutuante a gente não sabe dizer. O que se pega então é os mínimos detalhes por exemplo, Jesus menciona a destruição do templo. Então algumas pessoas menos conservadoras vão dizer, ah, viu? O templo já tinha sido, sido destruído e essa é uma ideia inventada para dizer que, ó, isso já tinha acontecido. Outras pessoas dizem, não, mas Jesus, claramente Jesus poderia ter previsto a destruição destruição do templo. é um
2: texto tempo. em tom profético, né? Então aí a dúvida é foi profecia mesmo ou foi uma atribuição posterior? O um né? vaticínio
1: ex-evento. Não é o
2: único argumento, é. tá bom, gente? Tem gente que coloca a datação depois da destruição do templo, mas não duvida da capacidade profética de Jesus, né? Mas tem quem faça isso. Vai pegar a profecia como evidência de que aquela realidade já tinha acontecido, muitas vezes por não acreditar na possibilidade da profecia. Mas aí é outra treta.
4: Não, voltando aí à espinha central do assunto que é a questão da datação, eu acho que uma argumentação para uma para uma datação um pouco mais tardia seria o próprio fato de que Mateus depende de Marcos. Então a gente precisa é o primeiro argumento. Então precisa de um tempo para que Marcos tenha escrito seu evangelho e para que ele fosse conhecido a ponto de que Mateus o utilizasse como uma fonte. Né? Então isso já levanta um pouquinho a datação, é, joga um pouquinho lá mais para frente, né? É,
2: mas aí vai relacionar a datação de Mateus com detação de Marcos, né? Então aí quando você pegar um livro de introdução ao Novo Testamento, ele sempre vai precisar fazer isso, né? Se ele for um livro que pressupõe a primazia marcana né? <risos> Porque também tem livros de introdução ao Novo Testamento que não vão por esse caminho. Aquele da capinha marrom lá da Editora Vida, você lembra qual que é o nome? Do Malflower, não é? Eric alguma coisa Eric Malflower. Assim, alguma coisa assim.
1: Ele coloca a primazia mateana. Ele coloca aí, a primazia ele, mateana. Ele, ele é. defende é. a
2: primazia de Mateus. Gente, eu nunca li um livro. Não, não tudo bem, mas assim... Eu até dei é, ele. Ele, ele, ele. Ele defende a primazia de Mateus e ele, ele tem um gráfico super complicado pra falar da, de, da interdependência entre Mateus, Marcos e Lucas. É um gráfico muito doido, mano. Mas assim, ele faz todo um... Toda uma conexão. É isso aí. É, é
1: o Eric Malhofer. É que ó. É. Eric Malhofer com o David Geisel, é aí, tá? aí. Eu acho meio complicado alguns argumentos dele é. também. Mas assim, Mas... esse
2: livro... Esse livro não, não ia falar assim. assim se você se o livro pressupõe a, a primazia de Marcos, como nós aqui temos como ponto pacífico, é exatamente o que a Cintia falou, né? A datação de Mateus vai depender da datação de Marcos, e aí você vai ver onde que Marcos entra. Tem que embote Marcos bem lá pra trás, aí põe Mateus ainda na década de 60 e vai distribuindo até chegar em João na década de 90. Isso vai, vai variar aí de acordo com os argumentos. E a mesma coisa a respeito da, do templo, né? Mateus ter escrito depois ou antes do templo não muda nada em termos da, da, da questão profética ou... isso não muda nada. Né? a existência ou não do fato <risos> é que muda né é, agora Mateus é escrito antes depois né isso não muda nada porque João escreveu depois e ele então fala também que o templo está destruído boa né? e João ninguém discorda que escreveu décadas depois do templo já estar destruído <risos>
3: Será que foi Mateus
1: que escreveu? Eita, chega com essa. Que seminarista abusada
0: é você... Olha, se não foi Mateus, foi no mínimo um judeu convertido.
4: E talvez um escriba.
0: Pode ser. Mas assim, aí eu aposto em Mateus.
2: Tem uma coisa muito importante pra falar sobre isso, que nem sempre as pessoas estão dispostas a dizer por bobeira, porque elas podem estar dispostas a dizer porque tá óbvio na Bíblia. Nenhum dos evangelhos tem autoria. Tá bom? Isso. Todos eles são anônimos. Os quatro evangelhos são anônimos, tá? Aí ah, você fala, ah, não, mas o evangelho de João, no final, fala, é, mas o discípulo amado é que escreveu essas coisas. Tá bom, mas não diz quem é o discípulo amado, né? A gente faz inferências, coloca João lá e tal e tal. Todas as autorias, elas são atribuições por uma série de questões que vão variar de um para o outro. Lucas, por exemplo, não vai se basear só na tradição, vai basear também em algumas interpretações a respeito do uso da primeira pessoa em Atos. Vai ter um monte de questões aí. E Mateus, a mesma coisa, eu fico com isso aí que o Milho falou. Aposto o Matheus também. <risos>
4: A grande dúvida, na verdade, é a seguinte, né? Sendo Mateus um dos doze, por que ele se utilizaria do material de Marcos, que não era um dos doze, mas que tradicionalmente escreve a partir do relato de Pedro, né? Então, essa seria a grande dúvida quanto à autoria mateana, né? Por que, que ele vai se utilizar, então, e não utilizar a sua própria versão dos fatos, vamos dizer assim? Uma vez que ele é realmente muito dependente, né? Ele chega a citar cerca de 90% de, de Marcos, né? Mas tem uma autora Uma teóloga chamada Janine Brown Que ela diz o seguinte Que essa é uma preocupação muito mais moderna Do que os próprios autores teriam Então, E, e também pode ser né? A Vicky comentou rapidamente aí Das fontes né, uhum. Pode ser que muito do material inédito de Mateus Mateus também venha Do próprio Mateus E aí a tradição atribui então a Mateus Como o autor desse evangelho Que era também uma prática muito comum Naquela época
0: E ó, tem um negócio interessante também, Mateus, que eu uso também para explicar algumas profecias, né? Mar Marcos já tinha escrito parte da vida de Jesus. Mateus tinha um outro grupo Ora, por que que ele vai reescrever tudo Sendo que Marcos, pelas memórias de Pedro Já tinha escrito uma boa parte Mateus, ele só precisa pegar isso que já está ali Ele reformula, coloca o que ele precisa Para atingir o público dele A gente vê, eu costumo explicar isso aqui na igreja também pra, Na profecia que ele faz sobre Jesus tá? Usando Isaías Eu costumo dizer, Isaías não estava falando de Jesus Isaías estava falando falando para um rei, nem, o nem o Isaías estava falando para um rei que não cria mais na presença de Deus no meio do povo e que cria mais na sua política e diplomacia externa para resolver os próprios problemas que ele mesmo tinha criado. Aí ele diz: "Rei, hey, então como você não crê mais na presença de Deus? É o seguinte, e você não quer pedir um sinal? Você não tá minimamente interessado no que Deus tem para te falar? Então Deus mesmo vai te dar um sinal, ó, tem uma moça jovem aí, ela tá grávida. vai ter um filho, e essa criança ela vai ser o símbolo da presença de Deus num mundo que só se destrói com violência, enquanto vocês buscam os seus próprios interesses. Aí Mateus, 700 anos depois, pera, o mundo de hoje também esqueceu que Deus está presente nesse mundo? Ora, teve uma jovem chamada Maria, que também teve um filho, e esse filho, na verdade, ele representa a presença de Deus no meio de um povo que não acredita mais que Deus possa estar presente no meio deles. Ora, como é que eu posso escrever isso? Não, tem já o profeta Isaías que escreveu isso. Eu vou reaproveitar. E aí a gente costuma teologicamente falar disso de recumprimento profético. Então Mateus é um cara que faz isso de uma forma genial.
4: A gente tem que lembrar que os evangelistas têm propósito, né? Exatamente. Os autores dos evangelhos têm um propósito teológico para desenvolver a sua narrativa e eles vão se utilizar, sim, de forma criativa. Da, daquilo que eles já têm como material Isso não só os evangelistas Mas Paulo também, uhum. Paulo faz isso Muito em suas cartas
3: Isso nos leva a pensar também no sentido do gênero literário né, Que tem a ver com o um propósito Isso para quem ouve o Bibotal Que eu acho que é lugar comum já para quem ouve há algum tempo saber que Algumas pessoas, por exemplo, dizem que Os evangelistas vão se basear no, Nas biografias greco-romanas Nas vidas dos filósofos né. Isso ainda é desenvolvido até hoje Mas também se diz que o evangelho ele é um gênero literário, sim, próprio. E algumas pessoas colocam ele como uma biografia teológica. Então, é exatamente o que a Cintia falou. A gente tem a questão dos elementos biográficos, mas às vezes eles não são importantes, por exemplo, né? O nascimento de Jesus não aparece em todos os evangelhos, né? O que a gente tem em comum ali vai ter a morte, a ressurreição. Porém, qual que é o objetivo? Não é uma biografia nos termos que a gente diz hoje modernos ou historiográficos. É uma biografia teológica no sentido de ensinar uma comunidade, de ensinar aquilo que é importante com propósitos específicos para um público específico.
4: Eu gosto muito de um termo que é cunhado pelo Craig Keener, que ele tem até um livro com esse título ele vai chamar de Cristobiografia, justamente para mostrar essa, essa diferença é, dos evangelhos para os outros textos desse gênero, né, que seria o gênero biográfico do mundo antigo.
1: Se não me falha a memória, me corrijam aí, mas nesse tempo também aí, nesse primeiro, aliás, nesses séculos ali que circulam, né, o surgimento de Jesus, é, muita coisa também estava sendo produzida, gêneros novos também estão surgindo, né, não tem um lance assim, tipo, coisas novas estavam sendo desenvolvidas, né, então há esse espaço pro evangelho ser essa coisa nova também, até porque, se quer falar da história, a história de Jesus, ela é importante, mas como a Vicky falou, nem todos contam da mesma forma, omitem vários momentos e tal, então assim, é, ele é um gênero próprio mesmo, evangelho, que gênero? É o gênero do evangelho, né? Ou Cristo. Chris, Chris, como é que seria em inglês isso? É, Christ, Christ Biography. Christ. Como é que é, Emily? Christ Biography, não? Ah, desculpa, achei que só falava francês.
0: <risos> Olha que inglês não é meu forte. Uma outra coisa, Bíblia, entrando um pouco mais nisso que você falou, né? E o, o que a, a Vicky uh, trouxe aqui pra gente. Imaginem uh, a seguinte cena: Jesus morre. Ressuscita, os primeiros cristãos que eram judeus começam a se converter, aí tem Atos 1:8, o evangelho se espalha, primeiras comunidades cristãs, e aí Paulo começa a escrever cartas para essas primeiras comunidades cristãs. Só que Paulo, ele não conta a infância de, Paulo não fala da vida de Jesus, Paulo fala da morte e da ressurreição, mas nunca contou a vida de Jesus. Não sei porquê, para Paulo, acho que não era importante isso, ele se concentrou na, na morte, na a ressurreição. Aí, imaginemos o seguinte, essas igrejas começam a crescer e se espalham, só que até então, elas só tinham ouvido a morte e a ressurreição de Cristo. E o que isso significava? Ah, se Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis dos homens. Cristo é o nosso cordeiro pascal. Cristo, a ressurreição de Cristo para a nossa justificação e tudo mais. Só que, tá, mas e a vida de Jesus? É aí que entram os evangelhos, porque mesmo Marcos, o primeiro evangelho, ele foi escrito depois das primeiras cartas de Paulo e aí aqui né, não tô sendo assim tão ortodoxo mas não tem como também achar recuar
2: tanto não, mas está assim mas sendo? Tá, sim ah, então,
0: muito obrigado porque não tem quanto recuar tá, tanto tá, porque
2: a bibliografia conservadora tá. coloca okay. Gálatas 1 Tessalonicense tudo antes de mar. quer dizer Depende, mas Gálatas certamente
0: Sim, não, Tessalonicenses Eu ainda acho que Tessalonicenses vem antes Mas tudo bem, tem Tessalonicenses é. Gálatas, né, até Coríntios Depois vem Marcos Aí, isso que você falou, Biba, agora há pouco Faz todo sentido, por quê? precisou-se criar um novo gênero literário que explicasse a vida de Jesus. O que Jesus fez enquanto ele estava vivo e não só o que a morte e a ressurreição dele significava para essas novas comunidades. E se a gente, falando agora mais especificamente de Mateus, se a gente considerar que os judeus foram expulsos de Roma lá no ano 49, 50, igual está lá no livro de Atos, né? o imperador Cláudio áudio expulso os judeus de Roma. Em Roma já haviam várias comunidades cristãs, não era uma igreja, né? Paulo não escreve a igreja de Roma, ele escreve as igrejas de Roma. Então, a gente vai juntando todos esses blocos, esses quebra-cabeças, esses judeus tinham que ir para algum campo, em comunidades que já estavam formadas, em comunidades gentílicas também, e esses judeus, provavelmente muitos convertidos, e outros em processo de conversão. Mateus precisa fazer alguma coisa, para ensinar esse pessoal primeiro é reforçar a fé daqueles que já criam. Galera, Jesus é o Messias, tá aqui, todo o Antigo Testamento fala, e precisava discipular os judeus também que estão se convertendo. Como é que a gente faz isso? Mateus, se a gente comparar Mateus com Marcos, por exemplo, Marcos, como a gente falou agora há pouco, é o Evangelho Jesus showman, que só faz milagre, corre para cima e para baixo, e Marcos não, Mateus. Marcos vai apresentar cinco grandes discursos de Jesus, onde Jesus ensina, Mateus 5, 6, 7, 8, 9, Mateus 13.
3: Você trocou com Marcos, eu acho. Você falou que Marcos tem cinco discursos.
0: Ah, isso, desculpe. Mateus é estruturado em cinco discursos. Ah, obrigado. E ele precisava discipular esses judeus também que estavam começando a se converter. Então ele é muito mais ético, né? Ele vai apresentar a ética do reino de Deus. Então a gente tem tudo isso, a gente precisa juntar um pouco desses quebra-cabeças que o próprio Novo Testamento nos dá para compreender por que que o, o Evangelho foi necessário, né? Por que foi necessário criar essa bio, biografia de Cristo, ou biografia, como Tio falou.
2: Eu gosto da perspectiva, eu não sei o que vocês acham dele, mas eu gosto dele. Eu gosto da perspectiva do Richard Bock, né? Quando ele fala dos Evangelhos como relatos das testemunhas oculares que estavam partindo, né? E por que que eu gosto? Porque pressupõe a comunidade anterior aos relatos. Então, tem aquela comunidade que tá vivendo ali e tal, e tem as testemunhas oculares dando testemunho da vida de Jesus, mas aí, de repente, elas estão né, chegando ao fim da vida e alguém precisa registrar o que elas estão dizendo. Então, não é uma mera biografia, porque não é só um registro das, das ações. Ela tem uma preocupação do tempo na qual elas são produzidas, né? Uhum. Isso fica ainda mais evidente, eu acho, quando a gente compara os sinóticos com João, né? Porque aí já são de tempos mais distantes né? e aí você percebe uma relação com preocupações diferentes para públicos diferentes, né? Mas eu gosto muito dessa ideia. Eu vou trazer essa narrativa sobre Jesus que estão sendo celebradas entre nós e, e ruminadas aqui por décadas, né? Então vamos registrar isso porque isso tá, tá, tá se perdendo, né? Esse povo vai é embora. E tem outra coisa também. Nós somos muito acostumados com a linguagem escrita. É uma tecnologia muito presente entre nós, é escrita, né? <risos> Yeah. <laughs> Mas, uh, <risos> porque a gente tem muito acesso, a gente, é tudo muito barato para fazer isso, a gente pode escrever qualquer coisa em qualquer lugar. Onde você tivesse, precisado de um pedaço de papel, uma caneta, você escreve. Papel e caneta? Credo. Não, eu estou falando assim, se você não tiver nada. Então, assim, você consegue. Então, é, é fácil a gente já pensar logo em registrar as coisas, né? Mas isso não era exatamente a mentalidade automática dos primeiros cristãos, uhum. né? Até porque também tem toda uma expectativa escatológica da volta breve de Jesus, né? Então, não faz muito sentido registrar essas coisas, porque daqui a pouco a gente vai encontrar com ele de novo. Né? Sim. <risos> então tem tudo isso aí pautando as narrativas dos evangelhos, né? então quando eles sentam para fazer um registro de uma coisa que nem foi pensada para ser escrita naquele momento original, eu acho até natural que ele seja feito de um jeito diferente de outros, e a gente tem pelo menos só mais um evangelho ainda que a gente possa talvez encontrar raízes dele no primeiro século né? talvez, a gente debateu no comecinho do segundo, o resto tudo tá mais para frente então no final, eles inauguram mesmo um estilo, né? Eles inauguram mesmo um gênero. Você não tem outros, né? E eu acho que é natural que esse gênero seja inaugurado ali por todas essas circunstâncias aí, né? Nem é só uma questão de ser uma época muito inventiva, que também é, mas nem só isso, né? Também tem essas circunstâncias da própria natureza desse texto. né?
4: Eu acho que eles se utilizam dos recursos disponíveis no contexto deles, que seriam essas biografias e a própria historiografia antiga, para narrar um evento que é um evento absolutamente único na história. Então, nunca seria como qualquer outro escrito, porque Cristo, ele é um evento único, realmente, né?
2: E tem outra coisa que eu acabei de me lembrar... <risos> As ações pedagógicas de Jesus, as atitudes, elas estão muito vinculadas com os símbolos do judaísmo. Então, tem todo um propósito teológico nas narrativas, porque a, o efeito teológico, o ensino de Jesus, está intrincado ali com esses comportamentos, entendeu? O Wright, naquele livro dele, Jesus Ontem, Hoje e Pra Sempre, acho que é esse o título, né? aí pelo mundo cristão aí é, ele fala disso né da, da, da relação de Jesus com os símbolos judaicos né e como ele vai cumprindo ou vai aí concentrando nele mesmo ah, esses símbolos nas suas atitudes, né? Na sua, na sua pedagogia prática. Então tem isso também. Não podia ser só uma reunião de discursos como é, por exemplo, o Evangelho de Tomé, mais discursos do que ações, né? E não podia ser também só ações que não trouxesse os ensinos, né? Porque, afinal de contas, ele era um mestre. Então isso tudo tem que estar junto e tava, né? E tá. Até hoje, graças a
3: Deus. Eu acho que em comparação aos outros Evangelhos, o Evangelho de Mateus, acho que melhor coloca essa questão judaica que o Cacau falou, pensando que sim tem vários paralelos, pra quem gosta de intertextualidade, é a questão de Jesus subir ao monte, pensando na, na sua lei aqui, muitas aspas, falar do sermão do monte, comparando com Moisés, o discurso de Jesus antes da sua ascensão, comparando com o discurso de despedida de Moisés, então existem vários paralelos que a gente vai encontrando, o Enity Wright fala, por exemplo, da questão de o povo que ainda se via no exílio, isso é conectado com o exílio de Israel, e é isso tá lá no início, a gente tem ali na genealogia que conecta Jesus com Davi e Abraão que é diferente da genealogia de Lucas que conecta Jesus diretamente com Adão então existe uma perspectiva judaica bastante forte mas que termina sempre apontando para um universal, ou seja, né? você tem ali o envio, o a todas as nações, né, a todos os cantos da terra, enfim, você tem essa questão da teologia do particular para o universal o tempo todo.
0: Mateus, ele descreve Jesus, como você bem falou, Vic, como o um novo novo Moisés, né? Desde a genealogia, no nascimento, quando Jesus foge para o Egito, onde Moisés esteve, os próprios ensinos de Jesus, a ética do ensino de Jesus baseado na lei, né? A justiça baseada na lei e justiça aqui não é o nosso sentido de justiça, mas o que a Bíblia diz que é justiça, né? O que a lei mostra? O homem é pecador, Deus é santo e o homem tem que estar consciente que que ele é um pecador diante do Deus que é santo, essa é a ética também que vai pautar os ensinos de Jesus por isso que Jesus, não é por acaso que ele começa a oração clássica que ele nos ensinou, que o seu nome seja santificado então a partir daí, todo o resto dos ensinos vão decorrer em função disso, se nós consideramos Deus santo, Deus como ponto máximo de comparação muito mais que uma comparação mas olhamos para Deus, Deus é santo o que nos resta? Considerar e admitirmos nossa condição de pecadores que precisa restabelecer essa relação com Deus por isso que Jesus vai falar também que ele veio para os doentes se o doente nos reconhece um doente como é que Jesus vai fazer alguma coisa ah, e até a autoridade de Jesus né os próprios fariseus viram autoridade né Mateus mostra bem isso né como Moisés tinha autoridade então para essa galera nova esses judeus que estavam chegando ou os judeus que precisavam de um acompanhamento maior em tempos de perseguição e para os judeus novos que começavam a se converter isso é primordial né? Mateus apresentar Jesus como o novo Moisés e até, claro, acima de Moisés. Mas aí vem uma Cristologia bem mais avançada que a gente só vai ver na Carta aos Hebreus. Né?
4: Eu acho que a gente está falando já um pouquinho da estrutura do livro e aí eu queria aproveitar a fala da Vick e falar um pouquinho a respeito do prólogo de Mateus. Isso porque eu entendo que o prólogo ele é realmente muito importante. Ele já dá vários spoilers, várias pistas daquilo que, que o evangelista quer, que a gente a gente entenda da narrativa, né? Isso é uma ideia que é, inclusive, uma ideia da Morna Hooker. Ela fala muito da importância da, dos prólogos, né? Pra gente ler os prólogos com atenção. E o prólogo de Mateus, ele realmente ele é muito peculiar, porque ele inicia, né? Como foi dito, com uma genealogia, mas uma genealogia, não uma genealogia qualquer, mas uma, uma, neolo, uma genealogia toda linkada, né? Separada aí é por um número certo aí de gerações. Então a gente percebe que ela tem um propósito, né? A ideia das 14 gerações de Abraão até Davi, de Davi até o exílio então marcando momentos chave da história do povo de Israel porque o que na verdade Mateus quer que a gente perceba desde o começo é que Jesus ele de fato ele é o Messias esperado ele vem da linhagem de Abraão ou seja, aquele com o qual Deus fez a aliança, uma aliança que não é somente para o povo judeu mas que se estende a todas as famílias da terra, a todos os povos, também ele está conectando ele está mostrando para a gente que Jesus ele é vinculado à raiz de Davi, né? Então, portanto, ele é aquele rei, o Messias esperado, mas ele também é o filho de Deus. A gente vai perceber isso logo depois também, é, claramente, no relato da, da tentação, né? A, a voz né, que vem do céu e que declara, né? Tu és o meu filho, né? E o próprio, a própria forma como Maria concebe. Mateus faz questão de dizer, né? de traz ali a citação, como a gente já falou, de Isaías, que ele reinterpreta preta, para mostrar que o Espírito Santo esteve envolvido na geração de Jesus, ou seja ele é o filho de Davi, mas ele também é o filho de Deus então várias coisas ali acontecem se a gente olhar para esse prólogo atentamente, a gente vai perceber a ação de Deus no sobrenatural né? então a presença de anjos os sonhos que direcionam os personagens o tempo todo então a gente percebe que Mateus quer que a gente perceba que Deus está naquele negócio, Deus entrou realmente na história, ele está se movendo, ele está cumprindo as expectativas do povo, e eu acho que isso é muito interessante, é muito bonito de se
3: ver. Pensando aqui que um dos temas é, centrais é a própria vinda do reino de Deus, né? Agora falando do George Led, que a Cintia gosta bastante também, ela até me indicou um tempo livre dele sobre o reino de Deus, né? Mateus traz esse tema de uma maneira muito enfática, que mas ele utiliza o termo reino dos céus, isso é uma coisa interessante, a gente pensa se não tem alguma característica judaica em ter esse certo afastamento e que era uma palavra, é ênfase nos céus, não falar reino de Deus, falar reino dos céus, era uma ênfase ali do judaísmo do segundo templo também, porque provoca um certo afastamento pra você não falar Deus, falar céus. Então, se a gente colocar também um dos principais temas do livro de Mateus, é a vinda do reino dos céus, onde justamente o império das trevas vai perdendo espaço, onde é, demônios são expulsos, pessoas são curadas, então você tem a revelação de um reino que vai se fazendo presente.
1: Muito bom, Bom, olha, eu, eu nunca foi tão fácil rotear um programa. Tô aqui só de hoje boa. Você, só de boa só hoje aprendendo. você
2: aqui entre nós é só um rostinho bonito. Ah, <risos> ai, cara.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Um rostinho bonito, sensacional. É,
0: então, Mateus, ele dá muita ênfase na lei de Deus, na justiça, divindade de Jesus. Jesus, só fazendo aqui uma recapitulação, né? Jesus como novo Moisés.
2: É, vem desde, desde a perseguição dos filhos, né? Tem. Do de Herodes né? e a fuga pro Egito
4: aliás Mateus é o único evangelho que vai usar a palavra igreja ah. nos capítulos ah, 16 é, e 18
0: a importância da igreja é o único. E, e isso é interessantíssimo. Mas
3: é isso que é estranho. Não,
0: eu, eu acho interessante. Por <risos> quê? Porque Mateus, ele escreve para a comunidade judaica. Hum... O, os judeus já eram uma comunidade antes da igreja. Como uhum. ele escreve? Para a comunidade judaica. E Mateus, ele se apoia muito na lei do Antigo Testamento. Qual é o mote central do Antigo Testamento? Um só Deus, um só povo... Uma só fé. Um só lugar de culto. Então é o único. Por isso que ele é o único Deus. Então ele já fala como uma comunidade que está estabelecida. Antes mesmo da igreja ser igreja. Então é no normal, entre aspas, né? Ele também trabalhar com a igreja. Com esses judeus que estão se convertendo. Nesse processo de transição do judaísmo para o cristianismo. Ser o único que fala de igreja, eclesia, assembleia ou Reunião, porque um só Deus, um só povo reunido de, diante de um só Deus, baseado em uma só fé. Então, isso também faz parte da ênfase de Mateus na lei. Eu acho isso genial, e, e é por isso que eu creio na inspiração divina da Bíblia, porque um ser humano não teria capacidade de juntar todos esses pontos assim, formar um negócio dessa dessa magnitude muito
4: bom, vale lembrar lembrando
1: que todos os integrantes do que acreditam na inerrança das escrituras ah, fecha a é. parência, vai lá Cintia, continua
4: vale lembrar que o, o quarto bloco de discursos, né, de Jesus ele é um bloco muito voltado para questões eclesiais, então a questão do perdão, do relacionamento. Então esse é um diferencial de Mateus, essa preocupação com os relacionamentos dentro da comunidade. Perfeito. Por quê? Porque a presença de Jesus também está ali é, nesse aspecto da comunidade, né? O evangelho de Mateus, e aí um outro ponto legal, ele enfatiza muito a presença de Jesus. Desde o prólogo, quando é dito que Jesus, né? Porque vai dizer ali que o nome né, da criança será Jesus, que significa salvação. Mas aí então Mateus traz ali um texto de Isaías, falando que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Isso porque Mateus enfatiza muito a questão da presença né, de Deus no meio do seu povo, por meio de Jesus. E é justamente também nesse momento, nesse discurso que ele faz para a igreja que ele vai dizer aquele famoso versículo que todo mundo aqui já falou alguma vez, que é onde dois ou mais estiverem reunidos né, em meu nome, eu estarei no meio de vocês. E como a Vic disse, lá no final, Jesus termina prometendo mais uma vez a, a presença dele. Eis que estou você. Vocês todos os dias, então a questão da presença é muito importante.
1: É aliás, a grande comissão, eu acho que eu tava lendo no Carson, a, o final de Mateus é né, com a grande comissão, é digamos assim, o ápice de tudo que vem sendo construído, né? Pô, tudo aquilo ali é vai sendo falado, vai sendo ensinado, justamente para ó, aqui tá o ápice, vão e façam, né? Discípulos ensinando todas essas coisas. Matheus, ah, okay, pra gente caminhar agora pro final desse episódio, o que, que a gente tem que falar, não podemos sair deste episódio da série Aliança sem falar sobre tia, 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 sobre a ah, que Achar Estranho a palavra Eclésia, hein Matheus, brincadeira
3: <risos> Não, é que eu já me encuquei com isso, eu lembro de mim na adolescência lendo e pensando, meu Deus como assim igreja, não existia igreja já me encuquei bastante com isso mas gostei muito dessa...
0: Você adolescente pensava nisso? Pensava Meu Deus, meu Deus. <risos> eu eu adolescente eu pensava só... Ninguém quer saber, Milho, ninguém quer saber...
1: Ninguém
2: quer saber seus pensamentos adolescentes. Por favor, Milho, pouco poupenos,
1: por favor, poupenos disso aí. É, eu me converti em adolescente, então todos os pensamentos puros, né, seguindo a recomendação de Paulo aos filipenses, né, só pensando nas coisas do alto. Ai, meu Deus. Mas,
2: mas é muito legal isso aí que o Milho falou da, da comunidade, né, eu, eu tô lendo um pouco sobre Cristologia, no sentido mais de uma Cristologia aplicada, né, e a partir lá do, dos estudos do Jesus histórico mesmo, e é muito interessante, né, a, a, por exemplo, a comparação dos súditos do reino, dos discípulos, com uma cidade sobre um monte, que é uma, uma imagem comunitária, né, a cidade é uma comunidade, né, ela não é uma imagem solitária, isso eu acho que é muito interessante, porque ali se cumpre inclusive, e acho que essa tradução que o Milho apontou, do povo de Israel, né, a comunidade judaica e a comunidade da igreja, aparece ali, porque essa é uma promessa que Deus deu para o povo de Israel, né? De ser aquele que brilha a glória de Deus no mundo. A gente vai ver isso também usado de maneira explicitamente conectada com o Antigo Testamento em 1 Pedro, né? Pedro usa dois textos muito claros do, do Antigo Testamento apontando para Israel e ele aponta para a igreja lá na sua primeira epístola, no capítulo, 3, no capítulo 2, né? Estou confundindo os textos aqui. Mas Mateus, em Mateus aparece essa fala de Jesus, né? E essa comunidade que se forma. E aí eu me lembro de uma palestra do mais Cogorrim, sobre missão, né? Acho que o tema principal é do Michael <risos> Em que ele foi falar o problema do evangelismo, do evangelicalismo do século passado De ser aquele da, do conversionismo, né? Levanta sua mão e tal, e tal, e tal E ele usou a grande comissão em Mateus Dizendo que ali tem esse, esse aspecto da comunidade Uma comunidade formadora, né? É uma comunidade formadora de, de pessoas que vivem de uma maneira diferente né? Então, muito interessante esse, essa visão assim mais comunitária de Mateus né? Acho que é, uma, é um ponto muito importante de se recuperar aí porque a grande comissão fala, né, ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando os no nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos ordenado. Esse que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, quando ele já tinha dito no capítulo 18, que ele estaria com eles no meio deles, quando tiverem dois ou três reunidos. né? Então, tem todo um aspecto comunitário ali, nessa expansão do discipulado, do ir e do incluir gente nessa, nessa comunidade aí. Então, a gente não pode esquecer disso, né? Você só se converte e pronto. Não, você já tá salvo, você falou sim pra Jesus e tal. Não, tem todo um novo estilo de vida pautado pelo sermão do monte, pautado pelo sermão eclesiástico de Jesus, a maneira como a gente lida uns com os outros, a expectativa da perseguição no sermão escatológico. Tudo isso é pra ser vivido em corpo, em família, em, em comunidade, né? Então, isso acho que é uma coisa muito legal, hein, Matheus? E é isso que mostra a
0: presença de Deus no mundo, que é o papel da comunidade, é o papel de Israel papel da igreja, Paulo depois também vai, vai trabalhar isso, mas a, o corpo de Cristo, a comunidade de Cristo é o que mostra a presença de Deus no mundo. O um mundo onde as pessoas buscam só poder para oprimir os outros, Mateus mostra que a comunidade dos discípulos de Jesus serve, tem compaixão, porque o mundo não tem compaixão, porque se a gente tem compaixão, como é que a gente vai oprimir? Se a gente não oprimir, como é que vamos ter poder, né? A gente lembra que Herodes tentou matar as criancinhas, então tudo gira em torno do poder. Por que poder? Porque o homem sempre quer ser Deus. E aí a gente volta de novo na lei. A lei mostra que o homem não pode ser Deus, porque só existe um Deus e o homem é pecador, porque ele ser ele tem que ser santo como Deus é santo. E a comunidade de Cristo, dos discípulos de Cristo, que vai mostrar a presença de Deus no mundo, que só busca o poder para oprimir os outros, a gente tem compaixão e a gente serve. E mostra a presença de Deus no mundo que não acredita mais que Deus pode estar presente no mundo caótico, decaído.
2: Só para não ficar aqui sem, sem menção, né? que eu falei que aquilo que aqui Jesus falou sobre ele ser uma, uma cidade que brilha na escuridão, né? que aquilo era uma uma promessa de Deus para Israel, tá lá em Deuteronômio capítulo 4, né? Moisés fala pro povo, né? Eu lhes ensinei decretos e leis como ordenou o Senhor, no capítulo 4, versículo 5 para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês quando eles ouvirem todos esses decretos dirão de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente, né? Então essa perspectiva aí, tá lá presente também no, quando fala que isso aconteceria ao olhar para os discípulos de Jesus como uma cidade sobre um monte. E aí eu me lembro dessa ideia, que é uma ideia que eu gosto muito, e acho que tem críticas sobre ela, né? Mas eu gosto muito dessa visão da igreja como uma comunidade alternativa, que aponta pro mundo tudo o que Deus pode fazer com uma comunidade de seres humanos caídos, sabe? Essa visão que eu, que eu li no Stanley Howard, né? É isso, da... a igreja é, aquele, é um grupo de pessoas que aponta tudo o que Deus pode fazer com seres humanos em comunidade, né? Eu acho isso muito legal.
4: Tudo isso que foi colocado, né? Mostra pra gente realmente o coração do evangelho, a preocupação de Mateus com a continuidade da missão, uma missão que primeiramente, né, aos judeus isso fica claro, mas que se estende a todas as nações dentro daquilo que o Cacau falou também essa questão, como Jesus ele inverte os valores de poder, de honra, os valores correntes ali no, no mundo romano, né e mostra pra gente de, de fato um reino que é balizado por outros valores, por uma outra ética, e o qual a gente tem como missão, refletir e, e, e viver nesse mundo. E eu também gosto muito, assim, acho que tem tanta coisa que a gente poderia falar que não daria conta, assim, um podcast, mas acho que uma ênfase, né? A gente sempre tem que prestar atenção em algumas palavras que acabam se repetindo, né? E a preocupação de Jesus com as crianças, com os pequeninos, com os menos favorecidos, com os rejeitados, eu acho que isso é algo que sempre me toca muito na leitura dos evangelhos, na pessoa e na, na vida de Jesus.
1: Só um parêntese aqui, galera. Temos um episódio sobre o Natal em Mateus. Tá muito legal esse episódio com o Marcelo Bert, tá? Dei uma ouvida. Vou colocar também aqui na descrição deste BT Cash, O Natal em Mateus que arranha bastante esses temas que a gente tem conversado aí. que a sua palavra final sobre o Evangelho de Mateus. E eu esqueci de falar, gente. Depois também cada um indica uma literatura que acha legal sobre o Evangelho de Mateus ou a introdução ao Novo Testamento. que a sua palavra final e a sua dica de leitura, caso tenha. Não é obrigado a ter também.
3: Então, sempre quando eu gravo aqui um BT acha, eu sou muito edificada, eu saio assim, vou falar bem a, a minha linguagem, eu saio saltitando, assim, de alegria de ideias e eu acredito que Mateus ele tem bastante impulsos pra igreja, pensando aqui em tudo que a gente falou e pensando como ele sugere uma ética rad radical, poderia dizer assim, a ética mateana atrelada ao sermão do monte e eu acho que se a gente só meditar no sermão do monte por si só, sem falar ainda nas outras partes, a gente vive uma vida cristã de uma maneira muito mais radical e muito diferente, que pra mim não importa quanto anos de, de fé, de conversão eu tenho, o Sermão do Monte é sempre um soco no estômago <risos> e me mostra como eu ainda tenho que alcançar, mas como esse reino para o qual Deus os convida ele é maravilhoso, ele parte de novos princípios e realmente de valores diferentes dos quais a gente está acostumado aqui.
2: Muito bom! Eu acho que faltou um pouco a gente enfatizar um aspecto mais escatológico de Mateus, né? Que concentra muito lá, né? Sem entrar em polêmicas milenaristas ou coisa do tipo, eu acho que aquela, isso tá desde o início, né? Tá desde do prólogo ali, aquela ideia do último período de sete anos, né? Que são seis períodos de sete anos, são três de quatorze, né? E aí começa, então começa uma espécie de plenitude dos tempos ali em Jesus, né? Então tem essa expectativa escatológica, não é à toa que Mateus vai trazer aquele discurso escatológico de Jesus lindo lá no capítulo 24, né? E aí vem todo aquele desenvolvimento, e por isso também o próprio sermão do monte é cheio de termos escatológicos, né? E ele vai falar no final aquela parábola da casa construída sobre a rocha, né? Em que aquela tempestade é um fenômeno também, um cataclisma do fim dos tempos, uma um abalo de céus e terra, né? Então, acho que isso é uma coisa que tá ali. Então, Mateus é quase que esse anúncio da nova realidade rompendo, do quase que do dia do Senhor rompendo no meio de um povo que espera, né? Acho que isso é muito bonito. E eu acho que a gente precisa... Vamos um fazer,
1: povo... então, escatologia Mateus. Então, é. vamos fazer é. um episódio de escatologia <risos> Mateus. Acho
2: que a gente precisa mais dessa perspectiva nas nossas igrejas e nas nossas vidas, sabe? A gente tá muito desesperado porque não faltam narrativas de fim de mundo, mas faltam narrativas de um mundo novo. Então, eu acho que Mateus nos leva a isso. É um é um evangelho do fim do mundo Para um mundo novo <risos> Eu acho que é
0: muito isso sabe? Não, e é Deus agindo no mundo Hoje Exatamente, perfeitamente é. Desculpa, amigo Não, é Deus agindo no mundo Pela igreja, comunidade de Deus No mundo hoje Isso é um dos pontos Entre outros Mas um dos pontos da escatologia Qual que é? O mundo se afastou tanto dos parâmetros de Deus que o mundo esqueceu completamente a presença de Deus e Deus é obrigado, obrigado, né? a intervir no mundo que se esqueceu dele, né? E ele faz isso por meio de revelação ou de apocalipse. Aí uma outra coisa que eu sempre digo aqui na igreja, gente, nós precisamos ser cristãos apocalípticos. O problema isso. é que a gente acha que apocalipse é catástrofe e apocalipse é revelação. Se nós somos a comunidade de Cristo, nós temos que revelar Cristo, então a igreja, ela tem que ser apocalipse now, apocalipse hoje, né? é Apocalipse, fim do mundo
2: olha aí, ó, Apocalipse <risos> agora Deus. tem um livro sobre isso Ô, gente, muito legal <risos> é, mas, é, mas é, é isso aí, é assim quando eu falo que a gente tem muitas narrativas de fim do mundo é que eu, eu, eu tenho a impressão de que tá todo mundo esperando o mundo acabar né? não importa no que acredite no mundo de hoje, porque está todo mundo esperando o, o, o clima destruir tudo as narrativas, as narrativas autoritárias crescendo cada vez mais, e eu, e, e eu não falo isso como, uma, como um discurso alienante não, pelo contrário como um discurso de engajamento, porque é uma fé na, no mundo que Deus criou, uma fé num Deus que tem planos e por isso a gente não desiste dele, né? é muito doido como o Mateus quebra um pouco essa expectativa também, né se você for pensar né porque ele envia para o mundo mundo como sal da terra, né? Ele manda para as nações, enquanto há uma expectativa de, de <risos> transformação sim, sim. diferente, inauguração de um reino em outros termos, né? Justo. Ele tá mandando um certo engajamento com perdão e com e com discipulado e com isso tudo. Então acho que essa esperança nos leva a isso também, né? Essa ação do mundo de Deus no mundo hoje, como o Milho falou. Poxa, sensacional,
1: hein? Sensacional. o, o... Cacau é tipo assim, final de terapia. É que joga aquela bomba, assim, que a terapeuta. Pô, mas faltando 10 minutos, me joga essa? <risos> <risos> Ai, muito bom, gente, muito bom. Gente, é isso. Foi um episódio sobre Mateus, muito legal. Alguém tem alguma dica de leitura pra dar aí? Alguma introdução a Mateus ou ao Novo Testamento? Eu gosto muito do livrinho do Carson. Um livrinho meu, é 300, 400 páginas. Não, quantas? Rapaz, tem 655 páginas. O comentário de Mateus, do D.A. Carson, da Shed Publicações. Eu gosto bastante. Sempre que eu tenho alguma coisa em Mateus, eu dou uma folhadinha nesse comentário e tem uma boa introdução a Matheus aqui. E muito do que vocês falaram aqui tem, é, de alguma forma, mencionado pelo Carson aqui. Alguém tem
0: mais alguma literatura? Eu gosto do Robert Grandry também, Bibo. É da Vida Nova. É. Uh, ele tem cada de ser básico assim, mas quando a gente vai folheando e tal, até a própria maneira como ele for organizada realmente uma indicação aqui que é... básica,
1: sacanagem olha aí, ó Robert Gundry, muito bom mais alguém tem alguma dica? Cíntia tem, a Cíntia tem, vai Cíntia, manda Cíntia, pode ser inglês, <risos> manda se toma as duas teólogas mulheres aí, vai lá é bom, deixa a gente conhecê-las
4: então, infelizmente, a gente tem uma carência de material publicado aqui no Brasil, então não adianta muito eu ficar fazendo a indicação de, de comentários em inglês e tal. Mas com o Kindle é, tá mas... fácil
2: de conseguir. Pode indicar em inglês que o pessoal vai atrás.
4: É, não, assim, eu acho que a Janine Brown é uma excelente pesquisadora de Mateus, tá? Então, em termos de comentário, é, mas você tem outra, outras séries aí bem, bem legais. Tem aqui no Brasil também, que é bem conhecido, é a série do Craig Bloomberg, né? Ele tem um livro só sobre os evangelhos e atos, que também é, é bem completo, né? Então, ah, assim, legal, a confiabilidade
1: uma... dos evangelhos e tal, é dele, não é?
4: Ele também escreve, ele tem um. Tem esse também, mas ele tem uma introdução aos evangelhos e atos.
1: Boa, boa, verdade, verdade. É um boxezinho bem legal.
4: É, na verdade. In...
2: Em português, ele tá publicado A Introdução aos Evangelhos. E ele depois tem o um outro volume, que é Atos e Apocalipse. Verdade, Atos, verdade. Carto, Isso Atos... mesmo. É, ele tá separado assim. Isso, então, se quem quiser comprar só os dos Evangelhos, dá para comprar ele separado.
4: Isso. Que é uma obra bem robusta é, e traz muito daquilo que a gente falou aqui também. Mas é claro, gente, comentários e coisas assim. É, cada um, cada autor tem o seu ponto de vista, tem o seu viés. É bom nunca ler somente um mas ler vários pra você ter uma visão aí mais ampla. Uma
2: informação, o livro da Janine Brown, o comentário de Matheus da Janine Brown, em inglês, no Kindle, tá R$50,00. Então, não tá tão caro assim pra um livro em inglês. Quem quiser. Que é precificado em dólar, né? Então... <risos>
3: Eu iria sugerir o livro do N.T. Wright. Eu acho que dos comentários que eu li, é o livro Novo Testamento e o Povo de Deus. E em relação aos outros comentários, ele é o que mais enfatizou a perspectiva judaica. Talvez por causa do foco dele no judaísmo do Segundo Templo, então fica numa sugestão também. É uma parte do livro só que fala sobre Mateus, mas achei bem interessante.
1: Aliás, um parênteses. Essa aí é uma das grandes obras primas, né? Ou a obra-prima do N.T. Wright é essa coleção aí que a Thomas Nelson já lançou o primeiro volume, né? Que é o Novo Testamento e Povo de Deus. E não tá caro, tá? É um livro grosso, capa dura, cara, e acho que é assim: é, acho que tá menos de 60 reais. Gente, eu sei que 60 reais é muito dinheiro, mas pro tamanho do livro e o que ele representa na teologia, exatamente, não tá caro, exatamente.
2: entendeu? E aqui, eu quero dar três recomendações. Eu gosto muito da introdução ao Novo Testamento do Carson, porque o que eu valorizo numa introdução ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento, introdução à Bíblia, qualquer coisa. Autores que abrem discussões, ainda que eles fechem, ainda que cheguem no final, ele dá a opinião dele, mas ele mencionar as linhas pra você pesquisar depois, porque afinal de contas é uma introdução, você tá começando num campo. Isso é o que eu valorizo. Eu detesto livros de introdução que chegam assim na parte da autoria e falam assim, a tradição sempre diz que fulano é o autor, não precisa discutir isso. Nossa, pra mim isso não valeu nada. Foi aquele trecho da, da página foi eu paguei sem valer nada, entendeu? <risos> o Carson não faz isso, ele abre discussões sobre tudo e ele costuma no final dizer porque que ele pensa do jeito dele e você pode concordar com ele ou não, mas o importante é que ele cita as vertentes, isso eu gosto muito. O, já que o Led foi citado aqui, a, a, a teologia do Novo Testamento do Led tem lá a parte dele sobre os livros sinóticos, é bem legal, viu? É bem legal mesmo, inclusive nessa perspectiva da diferença de escatologia de João para os evangelhos sinóticos, acho muito interessante a maneira como ele, como ele enxerga é isso, vale muito a pena, e o Richard Bockham que eu citei aqui, ele tem a tese dele sobre os é, Jesus e as Testemunhas Oculares, é um livro que tem em português, lançado pela Paulus, se eu não me engano, ou Loyola, não me lembro, é uma editora católica, mas é caro, então se você quiser o que o, o, que o Bockham pensa sobre Jesus, num livro menorzinho, foi lançado em português, Jesus, uma breve introdução. Acho que esse é o nome que tá. Que é de uma série que tem é, 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 em inglês, né? A Short Introduction, né? E tem lá sobre Jesus, ele escreve. Foi traduzido pela editora Aldersgate. E é muito legal. É muito legal mesmo esse livro. E pouca gente tá falando dele. Então, <risos> eu gostei muito. Leiam. Além de ter uma capinha bonitinha azul e rosa, assim. Ficou bem bonitinho o livro. E ele tá super bem editorado também. Então... <risos> Essas são as minhas sugestões. Nada específico sobre Mateus, Matheus, né? Mas... Se, pega um comentário que a Cíntia recomendou e que o Bibo recomendou. <risos>
1: Muito bom. Cíntia, muito obrigado pela tua presença aqui nesse BTCast. E volte mais vezes, por favor.
4: Gente, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversando e fazendo
3: aquilo que a gente mais gosta, que é falar de Bíblia.
1: Muito bom. Vic muito obrigado pela tua participação aqui nesse BTCast. Vic
3: Obrigada. Muito bom estar também na série Aliança, uma série que eu gosto muito, muito, muito porque falar de Bíblia é o que eu mais gosto na área da teologia, né, gente?
1: Milho, sempre na série Aliança, tamo together, daquele jeito. Pô, mas valeu. É isso. Aí. Vai lá. O, o, o Milho tá meio desanimado, a gente. Não porque tá acabando o BT Cash, porque ele tem que fazer sala pro genro dele agora.
0: É isso aí. É sempre uma alegria.
1: 11, 15 da noite. E tu ainda não tomou, né, o teu remedinho e tal, enfim.
0: Não. Ah, tá. Achei que você falou, não tomei banho, já tomei banho. Não, não, banho sim. É falta
1: aquela bebida típica aí da França e tal. Enfim, show de bola, hein? Show de bola. E, Cacau, estamos sempre junto no BT Papo, sexta-feira às 11 horas da manhã. Agora também em podcast, hein, Cacau? Olha aí.
2: Valeu, galera. Agora em podcast também, ó. Tem aí no Spotify, se você tá ouvindo. Mas brigadão aí por me incluir nesse, nesse papo aqui tão legal. E eu aprendi muito aqui hoje.
1: Eu também. É isso, gente. Ficamos por aqui. Voltamos a semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.